。各位朋友们，您了解共和党的理念吗？加州通过议案会对我们日常的生活造成什么样的影响呢？加州修宪案第五号如果通过之后，对于华人所注重的子女教育会有什么不良的影响呢？请按时收听《共和党漫谈时间》，共和党加州代表何美美主讲。各位朋友们，大家好，呃，我是何美梅。今天很高兴又在这个一三零零空中跟各位听众朋友们见面。那我们今天接着谈我们这个共和党这个理念的这个呃呃题目 ，OK。但是节目开始之前呢，我想先做一个这个所谓的这个 disclaimer。以下的节目是由 Coalition for Excellence 啊、呃、PAC 政治行动组织所提供的。Uh, this program is provided by Coalition for Excellence Political Action Committee. 那很多朋友们问我说，妹妹，什么是这个 Coalition for Excellence? OK， 它的这个 mission statement， 它的主要的这个诉求是什么？那跟各位朋友们解释一下啊，这个 Coalition for Excellence 是一个政治行动组织，它最工作最主要的这个重点呢，是辅助并且支持这个少数族裔。呃，来参与这个各级政府的政治的运作，同时支持以自身的努力表现优异作为依据的议题以及候选人，来支持他们，并且来这个辅辅助他们。那什么叫做呃议题呢？譬如说 S C A 五，它就是一个议题。那我们这个 S C A 五产生了以后呢，对我们社区造成很大的这个这个反响啊。因为呢，这个 S C A 五对于我们这个下一代的这个教育、学童的教育呢，有非常不良的影响。所以像这样的议题呢，我们是反对的。那我们支持什么样的候选人呢？或是辅助什么样的候选人呢？我们支持及辅助的候选人呢？譬如说，在这个题目上面，就是以反这个 S C A 五的候选人，或是说他的价值观是支持在一九九六年通过的这个 Proposition Two O Nine 的这样的的候选人。那呃，所以这个是我们这个 Coalition for Excellence 它的主要的一个诉求啊。那为什么这个诉求来讲对我们是很重要呢？因为呃，这样子讲好了，我们节目开始，我先跟位跟各位朋友们说一个历史的一个故事啊。这个故事呢，对于我们整个的华裔社区有非常深远及不良的影响。这个就是在一八八二年通过的排华法案。这个排排华法案是在一八八二年的五月六日通过的啊。那它的历史的背景是怎么样子呢？实际上，在这个一八四八年到一八五五年的这一段时间里面呢，是我们加州的淘金热的时候，叫做 California Gold Rush。OK， 那当年呢那一段时间里面，正好在这个啊、呃、中国的这个南部地区，广东省的部分呢，它人口迅速的增加。但是呢，因为这个，呃，这个粮食有限 ，OK， 它它的这个基建也有限，所以呢，这个有有当时可能是有有这个饥荒，就造成很多的这个啊、呃，这个华人的出走。那有很多很多的人呢，当时就来到了加州来淘金，叫淘金热 ，OK。然后在这个一八六一年到一八六五年之间呢，美国有这个所谓的这个 Civil War，OK，、okay? 这个战争呢。内战结束了以后呢，在它的结束的后面呢，在一八七零年代左右呢，这个美国这个加州呢，受到了所谓的这个经济萎缩的这个影响。OK， 那在淘金而来的这一批华人呢，在当时呢，就引起了
当时叫做 Labor，OK，、okay? 就是所谓的这个工会的这个这个 leader 叫 Dennis Kearney， 以及当时的这个州长叫做 John Bigler 的这个注意 ，OK， 那这个呃 Labor 这个这个领领导呢叫 Dennis Kearney 呢，他有一个工会叫做 Working Men's Party of California，OK，、okay? 那这一些工会的会员们呢，以及他们的领导对于华人呢。非常的不友善 ，OK， 他们当时把华人称为叫苦力 ，OK， coolies， 由因为他们认为，因为由这些中国苦力的这个产生呢，他们普遍受到这个这个工资下降 ，OK， 因为华人非常的这个呃勤劳 ，OK， 而且他们不计酬劳，什么样的工作都可以做，即便是这个薪资很低，他们也愿意去做，所以呢，这样的情形之下呢，他们认为影响到了其他的劳工。OK， 所以在一八五八年的时候呢，加州的立法院通过了一个一个法案。OK， 当时这个法案的意思就是说，他禁止，他就讲加州禁止这个华人跟蒙古人进入到这个加州来。OK， 然后呢，在一八七八年的时候呢，美国的国会他也决定通过了一个呃一一项法案，这项的法案呢。呃，基本上也就是一个排华法案的前身 ，OK。但是呢，当时这个法案呢，被当时的总统 Rutherford Hayes， 他是个共和党的这个总统，把他给这个否决了 ，OK。然后一直到了一八七九年的时候呢，加州的这个立法院呢，通过了一项新的这个宪法 Constitution，OK、okay?。这这个宪法呢，非常明确的赋予这个政府各级政府这个权利来决定。有什么样子的人可以住在加州？有什么样的人可以在加州的各级政府中啊、呃、工作，或是说在私私人企业 （corporation, state, county, municipal governments）？ OK， 所以呢，这个对这个华人来讲呢是非常的不利的。这在这样的一个情形之下呢，啊、呃，加州作为这个领头，对于这个啊、呃、美国国会施加了非常非常大的压力。所以，终于在一八八二年的时候呢，就通过了这一项排华法案。当然，签署这个排华法案的这个当时的总统是个共和党的这个总统，很不幸的啊。所以讲这个意思呢，就是说，嗯、呃，不管是民主党或是共和党呢，在这个排华法案里面呢，都负有一定的这个责任啊。可是当时这个起源呢，就是因为工会里面的会员认为说，这个华人呢，在我们这个加州的。这个不计酬劳、非常这个努力的这个表现呢，影响到他们自己的生计，所以呢，呃，寄出了一系列的这个排华的这些法案。OK， 那这个排华法案里面呢，这个呃，这是在十八世纪跟十九世纪的一个版本。OK， 那在这个今年的一月三十号，二十一世纪的这个排华或者讲排牙法案的这个版本呢？也在今年一月三十号通过了我们加州参议院。那各位朋友们都晓得我讲的是什么，就是在一月三十号通过的这个 SCA 五的这一号法案。SCA 五代表是代表的是 Senate Constitutional Amendment Number Five，OK，、okay? 啊、呃，简称就是这个加州修宪案第五号法案 ，OK。这一项法案呢，我称它为是排牙法案 ，OK， 因为它是针对的牙牙医人来的。可是很不幸的，在这个亚裔所谓的亚裔里面呢，受到最大冲击的是我们华人。OK， 那这个呃 ，SCA 五
对于我们华人来讲是有些什么样子的这个冲击，什么样的影响呢？因为各位朋友们要记得，在一九九六年我们通过的二零九号提案里面呢，当时是禁止这个呃政府啊，政府讲各级的政府，呃，以这个人种肤色、国籍、性别作为。什么样子的学童可以进入我们公共公立的学校里面受教？所谓的公立学校包括 K twelve 一直到这个 higher education、U C 跟 C H C S U 的 system。那我们再看这个高等教育方面 ，OK， 高等教育里面呢，我们看这些学校啊 ，U C Berkeley、U C L A、U C San Diego 这些的学校里面呢，华一跟亚一的这个这个就学率呢。大概是占三十百分之三十五到百分之四十五之间。OK， 如果说今天这个 SCA 五通过，它是以人就是我们这个种族、肤色啊、性别、国籍的因素作为考虑的话呢，势必对我们这个亚裔，特别是华裔，造成很大的不良的这个影响。OK， 所以呢，这个是现代的这个二十一世纪的一个呃排牙法案的这个版本，但在这个版本里面呢。啊、呃，真正受到很大冲击的呢，是我们这个华裔。好，各位朋友们，我们休息一下子，几分钟以后再回来继续我们今天的话题。共和党理念漫谈，各位听众朋友们，大家好啊、呃！欢迎您继续收听我们今天共和党理念漫谈的这个节目哈。那在节目开始之前呢，呃，我还是必须要做一下这个声明啊。这个声明是这样子的：以下的节目是由 Correlation for Excellence 政治行动组织所提供的。The following program is provided by Coalition for Excellence Political Action Committee。那刚才讲到这个 SCA 五 OK， 那讲到 SCA 五是现代版的这个这个排华法案或者排亚的这个法案啊。那各位朋友们，这个一八八二年通过的这个排华法案是当时这个联邦政府通过的第一个。完全基于种族和国别，对于某一个特定移民的群体予以排斥的一个法律，它中断了来自中国的移民，并且阻止了中国移民成为美国公民的一项的这个法律。OK， 那讲到这个排华法案呢，我们就必须要讲到这个今年六月十号，对不起，讲错了，六月五号在加州参议院通过的这个。一项这个法案 ，OK， 这个法案呢是由呃 Senator Bob Huff 啊，在今年四月十号的时候呢，他先递交的一份叫做 SJR Twenty Three 的一的提案 ，OK，SJR Twenty Three 代表的是 Senate Joint Resolution，OK，、okay? 这个 resolution 呢，其实是在去年的七月份的开始呢，就已经由 Senator Huff 跟我们社区里面的一群这个华人开始呃。一起工作的一个这个法案 ，OK。那这群华人里面呢，是以这个前 Montreal Park 的市长 Betty Tom Chu 所带所带领的 ，OK。为什么会啊、呃、有这一个提案的产生呢？因为各位朋友们要是记得的话呢，在二零一二年，在美国的国会通过了一项这个法案，这个法案呢是针对着这个、这个一八八二年的这个排华法案。做出来一个致这个就是表示这个遗憾的一个一个案子 ，OK， 它是一个英文叫做 expression of regret 的一个案子，但是呢，在中文版我看那个 Wikipedia 里面的翻译 ，OK， 他说它是一个道歉案，其实呢，这并不是由国会针对在一八八二年通过的这个排华法案向华一啊、呃、所发出的一个道歉案，它只是一个表遗憾的这个案子 ，OK。那这个案子呢，经过
很多个月的努力，本来想要在今年的年初推出的，可是很不幸的，呃，当时推出的时候呢，想要推出的时候呢，发生了一件大事。那个大事呢，就是 SCA 五号这个提案呢，在我们美国呃，在这个加州的这个参议院通过了。OK， 因为呢，在这一段工作的时间里面呢，呃 ，Senator Bob Huff 是。呃，跟这个民主党的这个参议员叫于应良，李冷义 ，OK， 跟他想要两个人一同提出，这样可以作为一个跨党派共同通过的一个由加州带头对于华人就一八八二年通过的这个排华法案正式的道歉。因为各位朋友们要记得我刚刚讲的这个这个历史啊，因为呢，一八八二年通过的这个排华法案呢，是由加州带头所产生的，所以呢，治这个一切。是这个道歉案呢，应该也是由这个由加州的这个参众议院这个立法院来带头。可是很不幸的，因为 S 一五发生以后呢，我们华人社区对于这个余应良这个参议员呢，产生非常非常大的这个反感。OK， 所以当时呢，这个夏洛伯参议员 Senator Bob Huff 他认为说，先再等一等 ，OK， 等我们这个华裔的民众对于这个余余应良没有这么样反感的时候呢，再一起推出这一个。表示这个道歉的这个案子 ，OK， 可是没有想到，在三月份的时候呢，李仁义这个 Senator 李仁义呢就被这个 FBI 给逮了起来，有不同的原因逮了起来，所以这个案子就没有办法说是以这个，因为他们两个已经一起工作了很多很多个月，突然之间这个 Senator 这个这个呃李仁义没有办法呃再继续为这个案子努力，所以呢，在四月十号的时候呢，就 Senator Huff 自己就把这个案子 SJR Twenty Three 成交了给这个。参议院，可是为什么一直到今年六月十六月五号才在参院里面通过呢？通过的时候呢，是把这个案子分成了两半。OK， 一个是 SCR one twenty two， 一个是 SGR twenty three。SCR twenty 呃 one twenty two 代表的是 Senate concurrent resolution 一百二十二号。OK， 那这个提案呢，有提出来的时候呢，就把它啊、呃，这个提案是由加州的立法院 OK 正式的跟。这个加州的华人就一八八二年的排华法案道歉 ，OK， 所以是由呃这个 Senator Kevin De Leon 作为这个 lead author， 由 Senator Bob Huff 作为这个 joint author， 然后 SJR twenty three 呢是由 Senator Huff 作为这个 lead author， 然后由这个 Senator Kevin De Leon 作为这个 joint author， 那。S C 呃 S C R one twenty two 是由加州的这个立法院向华人道歉 ，S G R twenty three 是要加州要求国会正式的跟全美国的这个华人道歉 ，OK。所以这两个这两个案子呢，在这个今年这个六月十号给推了出来。为什么要推出这一个案子呢？因为呃，表示这个遗憾 ，OK， expression of regrets， 跟这个真正的。表示道歉是非常不同的 ，OK， 因为表示遗憾呢，他的他的语义是模棱两可的 ，OK， 啊、呃，他也没有表示他对他以前的行为认错 ，OK， 也没有这个这个真正的表示他应该要负担起的责任，而道歉呢是真正的明确的表达了，除了这个遗憾之外呢，还表示自己过去的行为是错误的，他愿意这个错误的行为负担起这个责任 ，OK。为什么这个很重要呢？因为我们看一下这个历史啊，在很多其他的情况之下呢，国会美国的国会呢，对于类似的这个法案呢，是正式的表示这个道歉，不是表示遗憾。OK， 譬如说，国会曾经于一八八一九八八年
为这个曾经歧视过日裔 ，OK， 这个 Japanese American 的法案道歉。在一九九三年的时候呢，对于这个土著夏威夷人道歉。在两千零八年跟两千零九年呢，对 African American 这个这个呃 community 道歉。然后在两千零九年也对这个呃印第安的土著人这个道歉。只有唯独这个在美国中观这个历史上面对最。就对任何一个族裔最不公平的这个法案叫排华法案呢，他们没有表示道歉，他们只有说表示遗憾。所以呢，这个表示遗憾的这个这个这个案子呢，呃呃，在今年的这个六月六月五号呢，由加州参议员夏勒伯领头通过了正式的这个加州的立法院跟我们。华人道歉的一个案子，然后各位朋友要记得的话呢，在今年的七月跟九月的时间里面呢，我跟 Senator Huff 也到了我们美国的国会，跟不同的这个美国的这个国会议员呢，啊、呃、啊、呃、进行沟通，希望他们能够出来啊、呃、对这个啊、呃、排华法案一八八二年的排排华法案进行正式的这个道歉呢、啊。那讲了很久，又讲回我们今年二十一世纪通过的 SCA 五。OK， 现代版的排牙法案。OK， 对于牙医来讲是排牙医法案，对于华人来讲是排华法案。OK， 那这个排华法案在当时产生了以后呢，在我们社区里面，华人社区里面产生了非常非常大的这个回响啊，因为很多的华人呢，在过去这么多年里面呢，非常茫茫然的支持了一个对我们伤害很大的一个这个政党。OK， <咳>所以呢。我这我对这个 S C 五这个案子呢做了一番的研究，然后呢发现到一件事情 ，OK， 实际上 S C A 五类似这样的案子呢，不是在两千零三年开始，然后在两千零四年通过的 ，OK， 实际上民主党在两千零三年的时候就已经开始了 ，OK， 在两千零三年到两二零二零零三年到二零一三年之间呢。他们以六次立法的这个手法，跟三次修宪的这个手法呢，想要改变在一九九六年通过的二零九号法案，然后呢，让这个政府可以公然的、合法的，以这个人种、肤色、性别、国籍等的因素来决定谁可以进到我们公立学校里面受教。OK， 那为什么在过去的这么多年里面都没有成功呢？因为呢，以立法的手段是不不能够修宪的。OK， 因为二零。二零九号提案是一个修宪的法案 ，OK。如果要改变修宪的话呢，只能以修宪的这个手法来改变这个宪法 ，OK。所以呢，他们这个民主党呢，在两千零九年两次 ，OK， 然后在二零一三年这个一次，然后就以想要以修宪的这个手段来改变这个状况，让政府可以公然的来歧视某一些的种族 ，OK。那为什么没有通过呢？因为要修宪的话呢，他们民主党必须要在参众两院里面呢拥有绝对多数的这个优势。我们英文叫做 super majority， 就是说在这个众议院里面是有八十个众议员，在参议院里面有四十个参议员。参众两院要超过三分之二的这个参众议员的人数，他们才可以实现这个修宪。OK， 所以呢。即便他们在这个以前提出修宪没有办法通过，因为他们没有多数党的这个优势 ，OK， 超级多数党的优势，这个优势一直到今年的一月份他们才有，所以他们在一月三十号的时候，以迅雷不及掩耳的这个手法，把这个这个法案推上了这个这个呃加州的这个参议院。为什么说是迅雷不及掩耳呢？因为 as a courtesy，OK，、okay, 就是说
通常他们要就是说这个参议院也好，立呃众议院也好，他们要投对任何一个法案投票的时候呢，对方就是民主党，他们会通知这个共和党哪一天要对哪几个法案进行投票。OK， 这个 S A 五呢是完全没有通知共和党的手法之下推出的。OK， 所以当时是这个呃呃可以说是非常的这个戏剧化。OK。因为他是没有通知的情形之下 ，OK， 所以呢，这个案子一到了这个呃这个参议院的这个 floor 上面的时候呢，参议院这个领袖就是我们的 Senator Bob Huff， 当时呢就站起来表达了他反对的这个 SCA 五的这个这个这个意见啊。那这一段这个 video 呢，当时也在我们这个华裔社区里面呢，可以说也 it went viral，OK，、okay? 引起了很很多人对这个案子的这个注意力。那我在研究这 S C A 五历史的时候呢，我很讶异的发现了一个一个很残酷的事实。O、okay? K， 这个事实就是这样子的：有两千零三年到二零一四年之间 ，O、okay? K， 民主党有七位华裔的参议员 ，O、okay? K， 里面包括 Judy Chu、Mike In， 就是吴国庆、Paul Fang， 北加州的，然后 Carol Lu、Ted Lu， 呃，刘云平、Fiona Ma、李仁义 ，O K， 这七位的这个参众议员 ，O、okay? K。结果呢？你发现了什么？在两千零三年开始，每一次有这样的提案发生的时候，他们全部投票赞成这些法案。我我当然不晓得他们知不知道这个法案如果通过的话，对于这个亚裔以及华裔来讲来讲，有非常大的不良的影响。但是呢，残酷的事实是在这么多年里面呢，默默的为我们华人。或是为我们亚裔把像这样子的法案挡下来的是共和党，我们也没从来没有听到共和党在我们这个社区里面邀功，或是他们做了什么样的事情。我讲这一句话，这一段话的意思就是说，我们作为在这个加州也好，美国也好，一个少数的民族 ，OK， 我们必须要参与这个政治的运作。参与政治的运作不一定是说我们要自己出来选举，我们。参与参与政治的运作是有没有参与投票？投票支持或反对，对于我们这个社区，对于我们的后代，有就是说对我们是有帮助的，或是或是对我们有害的，我们自己心里要有有一个数，不要茫茫然的这个这个这个，可以说是被人善笑吧？怎么讲呢？明明他是他是他是打你的，我们还经常的。请他们参加我们的活动，给他们送选票，给他们捐钱。所以呢，作为一个可以说，呃，受过非常高等教育的一个一个一个一个啊、呃、种族来讲的话呢，我们在政治上面呢，确实是比其他的族裔落后很多哦。那讲到这里的时候呢，我们休息一下，待会再回来继续这个话题。共和党理念漫谈。各位朋友们，啊、呃，大家好，欢迎再回来收听我们今天这个共和党理念漫谈的这个节目啊。那节目开始之前，还是一样啊，跟各位朋友们做一个 disclaimer。以下的节目是由 Coalition for Excellence 政治行动组织所提供的。The following program is provided by Coalition for Excellence Political Action Committee. 好，那记着继续再讲一下这个现金版的这个排华以及排牙法案 ，OK。我们呃，记得刚刚节目开始的时候，我说过，因为呃，在一八七零年代左右，因为这个加州的经济不景气，同时那个掏金呃，因为金子银都被掏的差不多以后呢，华人受到很大的这个挤压 ，OK， 所以呢，被逼的就不能够在这个这个矿业里面继续的这个
这个采这个金矿，所以呢，很多的这个华人呢，当时就呃移到了这个 San Francisco 的这个这些地区里面。当时是以开餐馆以及开这个洗衣店来谋生 ，OK？ 因为华人非常的勤劳，同时呢，他们即便在很恶劣以及这个薪资不高的情况之下呢。他们一样可以生存，所以呢，引起了其他这个这个这个当时这个工会的会员们对他们的压挤。OK， 那今天这个 S A 五这个版是怎么样呢？虽然不是一样的情形，但是意义是相同的。OK， 因为呢，华人以及牙医呢，因为自己本身的努力，在学业成绩上面非常的优秀，所以呢，能够进到这个高等学府里面受教的这个比率要大于其他任何一个族裔。OK。所以呢，引起了现代版的这个这个其他族裔啊、呃，少数族裔对于我们这个华裔以及亚裔的这个不满。所以呢，由他们的这个代言人 ，OK， 他们的民选官员 Senator Hernandez 提出了这个 SCA 五这么一个案子。OK， 为什么要提出这个案子呢？朋友朋友们，我跟你们讲一个真实发生的故事，在十月初的时候。北加州有一位小朋友，应该只有十七岁。OK， 他的这个学业成绩非常的优秀 ，SAT 考了满分两千四四百分。他申请所有的公立学校里面呢，都给他拒了。OK， 只有一个 UCSD、UC San Diego 给他录取了。在听说在所有的这些高等学府 UC 的 system 里面呢，唯一不会以人种、性别、国籍作为考虑因素的学校。只有 U C San Diego 这么一家学校，所以其他学校全给他拒了。以后呢，这个孩子受不了这个打击，结果在家里面自己开煤气自杀死了。OK， 但是很不幸的，他把他的父亲也也一起给这个给这个杀死了。这件事情呢，当然我们可以看看两面来看。可以第一面我们可以看说，我们不能说反什么事情都认为是一种种族歧视。OK， 我们可以说。这个华人们因为对于子女的教育过于这个这这个这个呃这个担心，所以呢，小朋友可能压力很大，在这样一个打击之下，他受不了，因为他他的可能其他的心理建设没有十分的这个健全，所以呢，他选择了来逃避，以自杀来逃避这个现实。OK， 实际上 UCSC 其实是个好学校。OK， 那。但另外一方面来讲的话呢，我们可以知道 ，OK， 现代版的这个歧视呢，其实在公立学校里面是一直在进行之中的 ，OK。那同样的另外一个案子 ，OK，similar，OK，、okay, 类似但不是真正的相同。不相同的地方是因为这个案子发生是在私立学校里面 ，OK。私立学校因为他们没有领取所谓的这个这个这个这个政府给他们的补助金。所以，因为是私人的，所以他们可以用他们自己的决定的这个、这个、这个标准来录取这个学生。我现在讲到私立学校，譬如说像像这个 Yale、Princeton 跟 Stanford 这样的学校。那同样的，在北加州有一位小朋友叫做 Michael 王 ，OK， 他跟我刚刚讲的这个小朋友一样，是一样一个非常非常优秀的一个孩子 ，OK， 他的 SAT 也考了两千三百多分，好像。然后呢，他是德智体群。样样都非常的投入的 ，OK， 他会玩乐器，他会这个参加这个学校的辩论队，可是呢，他被这些学校都给拒了 ，OK， 他没有办法去上这些这个这这些私立学校，所以呢，他也写了一一一封信给这个 Mercury News，OK，、okay? 谈说为什么 Asian Americans 亚裔
会反对像类似 S C A 五这样的一个案子，因为呢 S C A 五是公然的可以让政府歧视 ，OK， 利用人种、人种、性别、国籍等等因素来歧视或是给予某一个族裔的这个优势 ，OK， 优惠的一个待遇。那这些案子是每天都在都在进行的。现在 S C A 五虽然暂时的退缩了，但实际上它并没有真正的死亡。OK， 它现在只是在这个 shelf 上面。OK， 任何放在这个 shelf 上面的东西，它随时都可以拿下来被卖掉的。OK， 所以呢，今年为什么很重要呢？因为今年的选举，如果我们不能够打破这个民主党一党独大的这个优势的话呢，我刚刚讲的这些情形会继续的看到。OK， 而且会大幅度的这个提升。因为呢，如果说政府都都可以公开的歧视，譬如说亚裔的话，那除了这公立学校之外，私立学校可以更大幅度的来做出歧视这些亚裔或是华裔，在于这个在公共学校或者在私立学校就学的这个情形，只会恶化，不会不会这个改善。OK， 那这 S A 五很多人认为他已经退缩了，其实没有退缩。那在这个上个礼拜，应该是上个礼拜不久之前 ，OK， 这个呃有一份民调出来了。这一份民调呢，是由两位这个这个 professor，OK，、okay, 这个教授，一个是 UC Riverside， 一个是 UC San Diego， 他们所提出来的。OK， 提出来这个民调呢，是说其中有一项是说，他没民调过的这个亚裔里面，有百分之六十六的这个亚裔呢是赞成。这个平权法案的 OK， 所谓平权法案的意思呢，其实就是不平权的法案 OK， 因为它是可以以人种、性别、国籍等等这样的因素来决定一什么人可以，比如说什么人可以住在加州，什么人可以在什么学校里面受教育，什么人可以进到这个政府里面就业，什么人可以可以可以做任何的事情。所以呢，因为在呃一九九六年二零九号法案提出来的时候呢，当时的亚裔可能因为资讯不发达。的原因 ，OK， 所以呢是有他们是反对这个二零九号提案的。可是二零九号提案通过了以后呢，真正受贿的的这个呃族裔是我们这个亚裔。好，那我们先休息一下，马上再回来。共和党理念漫谈，各位朋友们，欢迎再回来收听我们今天的这个共和党理念漫谈的这个节目啊、哦。那还是一样，节目开始之前，我先做一个这个 disclaimer。以下节目是由 Coalition for Excellence 政治行动组织所提供的。The following program is provided by Coalition for Excellence Political Action Committee. 那刚才提到这个民调最主要的原因呢，是要想要让朋友们知道说，他民调这个最主要的这个意义是在哪里 ？OK， 它的意义是民主党们正在部署，造成这个舆论说亚裔是支持 affirmative action， 支持像 S C A 五这样类似的这样法案的。OK。所以这个是他出这个民调的原因。他们现在已经开始积极的部署两千零呃二零一六年，或是或是如果我们今年打不破一党独大的话呢 ，S C 五马上反扑以后的一个借口。OK， 那我们都说过，心动不如口动，口动不如行动。OK， 那我们既然作为一个 political action committee， 那我现在就要呼吁朋友们开始行动。OK， 行动的目标是打破今年民主党在参众两院的这一党独大。怎么样打破呢？是要在我们这个几个选区里面积极的出来支持共和党这些候选人。OK， 
。那我提出的这些这几个选区呢，实际上我们这个牙医也好，华医也好，我们都可以以小兵立个大功的这个方式来帮助我们自己。OK。因为帮助了这些候选人，就是直接的帮助了我们自己。OK， 那先讲一下，在这个参议院里面有几个席位。OK， 今年的参议院里面呢，我们必须要保护两席，跟赢得一席。OK， 另外还有一席呢是非常有可能可以赢的。那保护两席是在中加州，他是这个 Senate District 十二。OK， 十二选区 Senator 是 Anthony Canella， 然后 SD 这个十六十六选区的这个 Senator 现任的这个参议员是 Andy Vidak。因为两个这个选区都是在中加州，所以呢，我们鞭长莫及，就不必再讲下去了。但是我们今年必须要赢得的一个选区是 S D 三十四选区 ，OK， 三十四选区是在南加州的 Orange County，OK、okay?。现在代表共和党出来竞选加州参议员的是我们现任在 Orange County 的这个 Supervisor 县政委员，他的名字叫做 Janet Wen， 是一个越南裔的美美国人 ，OK。Janet 非常的优秀 ，OK， 他在过去已经竞选过七次，每一次都都都是成功的 ，OK。在他竞选这个 Orange County Supervisor 的第一次的时候呢，他只以三票非常危险的赢了，因为那是一个 very 这个是民主党的 stronghold，OK，、okay? 是民主党这个这个地区。但是在他竞选连任的时候呢，他以百分之七十五压倒性的胜利赢得了他这个这个 Orange County Supervisor 这个连任的的这个竞选 ，OK。那在今年六月三号初选的时候呢，在他现在这个竞选的这个参议院的选区里面呢，共和党跟民主党的这个选民登记，百分之三十九点三是民主党，百分之三十四点八是共和党。OK， 所以是民主党占优势。OK， 将近百分之五的这个优势。可是，在初选里面呢，他就讲 Jenny Wan，OK，、okay, 他赢了百分之五十二。OK， 然后另外一位共和党的候选人赢了百分之。十五 ，OK， 两个共和党的党员加起来总共赢了百分之六十七，在一个民主党占有优势的一个情势情情况之下，所以呢 ，Janet Wan 是我们这个在参议院的选区里面必须一定要这个赢得的 ，OK。那在他的选区里面呢，有投票权的这个亚裔占有百分之二十一点一，占有投票权的拉丁有拉丁裔有百分之二十六点三。选区里面有几个几个城市呢，可能华人比较多的，譬如说像 Anaheim。Garden Grove 那边可能是越南人比较多，还有 Orange。那如果您是住在那个地区的话呢，请您必须今年务必出来投票给这个 Janet Wan。OK。然后呢，另外还有一个选区，我们也可以有很大的这个贡献的，是在第三十二选区的参议员的的这个选举里面。现在我们共和党的候选人是叫做 Mario Guerra， 他是当地市的市议员，去年的这个市长。OK， 在他这个。选区里面呢，民主党的这个呃选民登记是百分之四十八，然后共和党的登记是百分之二十五 ，OK。但是呢，在这个六月三号的初选里面呢 ，Mario 以百分之百分之四十四点五赢了这个现任的这个 Tony Mendoza 三十一点八。那他在他这个选区里面呢，选民登记里面可以投票的亚裔有四点二，我觉得应该还更高 ，OK。拉丁是五十点三 ，OK。他的选区里面包括有 Sweetos、Hacienda Heights、La Habra Heights 这几个城市里面，应该都有很多的华裔选民。所以呢，在这个选区里面的华人，也请你今年十一月四号礼拜二出来投票，支持我们共和党的候选人啊、呃，这个 Mario Guerra。OK， 那这是在参议院里面，在众议院里面呢，我们必须要保护一席，叫做这个 Eric Linder， 他是在 Assembly District 六十号选区。另外有两个 open seat， 
，OK， 我们必须要保护的，一个是在 Assembly District 四十号，现在的候选人是这个 Rancho Cucamonga 的市议员，叫做叫做 Mark Steinworth。然后在四十四选区里面，也是一个 Open， 我但是 Open 的意思就是说，他是呃偏向共和党，但是我因为是 Open， 就是说已经没有新人的在竞选了，所以我们也必须要能够把这个席位继续保护下来，作为是作为是共和党的这个这个选区 ，OK。那现任的这个后现在的候选人是一个 pastor， 他的名字叫 Rob McCoy。OK， 因为这几个选区呢都离我们比较远一点，呃，同时这个这个这个这个华人现在目前专注的只有三个选区。OK， 在南加州，一个是 AD 六十六选区的 David Haley。OK，David、okay? Haley 是非常优秀的一个候选人，他自己筹款已经大概将了筹了将近九十万左右。OK， 是个非常难得的一个一个现象。OK， 因为通常在民主党。的这个这个 stronghold 的这个地区里面呢，共和党是比较难以筹款的。那在他的选区里面呢，选民的登记，民主党是百分之四十点四，共和党是百分之三十二点八。但是在这个初选六月三号初选的时候呢 ，David Haley 赢了现任的这个那个选区的这个民主党的众议员，是以百分之五十点五。打打败了这个百分之四十九点三 ，OK。那在他的选区的登记里面呢，亚裔占有百分之十九点四，拉丁裔占有百分之十五点七。选区里面包括 Palos Verdes Estate、Rancho Palos Verdes、Rolling Hills、Rolling Hills Estate， 还有 Torrance 这些地区，其实都是非常富裕的地区，有很多的华人在里面。所以，如果您是住在那个里面的话呢，请您今年务必出来投票，给您的候选人，共和党候选人 David Haley。然后下面呢有这个 AD 五十七 ，OK， 那我们的这个这个啊、呃、候选人叫做 Rita Topalian，OK，Rita、okay? Topalian 的选区呢，他的呃民主党的选民登记四十四十七点二，共和党是二十九点三 ，OK， 但是呢在初选里面呢，我们的这个共和党的候选人呢以百分之五十二点二打败了现任的这个众议员，呃四十七点八，他的选区里面。这个亚裔的这个登记的这个可以投票的人数是百分之十一点五 ，OK。那选区里面包括了哈斯耶的哈斯跟灰体的这些地区呢，可能这个亚裔我们或是华裔都可以在一个非常这个 competitive 的一个具有竞争性的的这个选举里面呢，发挥很大的这个作用。那这个因为我们时间到了 ，OK。那下面还有两位这个候选人，下个礼拜再谈。谢谢各位朋友们。本节目内容完全由 Taxpayers for Quality Leadership 付费并制作播出。节目内容完全由制作单位负责。